0: Du lyssnar på Design och sånt, en podd med jordnära konversationer om kvinnligt företagande och såklart design. I denna podden kan du inspireras av mina gästers unika erfarenheter av att driva eget företag och du kan lära dig om hur du stärker ditt varumärke. Oavsett hur länge du har drivit eget och vad du gör så är ju företagande en berg och det är det för alla. Ibland har man flyt och känner sig nästan till oövervinnerlig och ibland känns allt bara svårt och tanken på att vara anställd med en stabil inkomst är väldigt lockande. Så i detta avsnittet delar jag med mig av hur jag hanterar ångest och motgångar i mitt företagande- och jag ger mina bästa råd till dig för det är ju någonting som vi alla någon gång känner och det går ju inte alltid bra för alla som det ibland kan kännas som att det gör. Och att det står still i ens företag behöver inte alltid handla om siffror och försäljning utan det kan ju lika väl handla om motivation, ork och saker som händer i ens privatliv. Oavsett så är det viktigt att som företagare har någon form av beredskap för sådana perioder så att vi har något att falla tillbaka på när de väl kommer. Nu när jag har drivit eget ett tag så känner jag mig rätt trygg i min förmåga att hantera motgångar. Och det är ju för att jag har gång på gång lyckats ta mig igenom jobbiga perioder och nästan till alltid kommit fram till lösningar- Anledningen till varför jag säger nästan alltid är för att det ibland inte finns någon konkret lösning. Vi kan ju inte alltid styra över våra känslor eller saker som händer i livet. Men vi kan ju styra över hur vi hanterar det. Det låter kanske jätteklischigt och lättare sagt än gjort. Men det är ju så. Och mitt tillvägagångssätt då för att hantera ångest kopplat till mitt företag- kan man säga består av fyra delar och oavsett om min ångest är baserad på brist på motivation, siffror eller prestation som det brukar vara för mig så tycker jag att de här fyra sakerna fungerar väldigt bra för att oftast är det avgörande hur vi tänker kring saker och förhåller oss till dem. Så det första jag brukar göra är att acceptera situationen. Alltså gå och göra någonting helt annat ett tag. För ibland så behöver vi bara släppa det helt och hållet och fokusera på något annat för att få igång hjärnkontoret och hitta en lösning. Och det andra jag brukar göra är att fundera över värsta scenariot för det är någonting jag brukar göra oavsett vad det, vad det gäller i mitt liv. Vad är egentligen det värsta som kan hända? Alltså kopplat till situationen. Är det att jag inte kommer få någonting gjort idag? Jaha, ja då får det vara så. Eller är det att jag, om vi drar det väldigt långt- att jag kommer liksom behöva lägga ner mitt företag? Ja, då får det väl vara så- men det är ju ett väldigt långdraget scenario för ofta så finns det ju väldigt många saker vi kan göra och testa innan vi kommer till den punkten. Så det är ju liksom bara eh, dummedagstankar. Liksom om det skulle knipa på riktigt så kan du ju alltid skaffa ett extra jobb, ta lån om du har möjlighet till det eller kanske dra ner på dina utgifter. Så det är ju väldigt sällan helt kört och... I de flesta fall så handlar det bara om att ha tålamod och att vara uthållig. Och syftet med det här att fundera över det värsta scenariot är ju att alltså när vi um, sätter ord på det um, så förstår vi ofta att det inte är så illa som vår gärna får det att verka vara. Och det kan ju också vara så att det värsta scenariot man kommer på kanske inte är så illa. Och då känns ju allt mycket mer överkomligt. Vår hjärna har ju en tendens att liksom få styra upp saker. Um, vilket gör att vi får ångest. Och ja, i de flesta fall så är det ju inte så illa som vi tror. Um, och den tredje delen av det här tillvägagångssättet är att hålla sig borta från sociala medier. För det är där vi jämför oss med andra trots att vi egentligen vet att det som folk visar upp på sociala medier oftast inte är hela sanningen eller ens en liksom realistisk reflektion av verkligheten. Men det bryr sig inte vår hjärna om när vi har ångest eller är oroliga. Så det är verkligen inte det bästa stället för oss att vara på när vi redan har ångest och känner oro för någonting- Um, då är det mycket bättre ju att göra någonting som får oss att må bra. Vilket helt ärligt ofta inte är sociala medier. Så ja, alltså gå en promenad, umgås med en vän, laga mat eller bara ta det lugnt. Så det är ju det jag sa innan, att gå och göra någonting helt annat ett tag. Um, alltså allt annat än sociala medier. Uh, för att liksom... Alltså det är ju ofta så att vi också försöker lösa problemet eller ångesten- eller vad det nu är där och då, om vi nu är desperata. Men det kan ju vara väldigt bra också att bara sova på saken. Så det är liksom den här sista delen av det här tillvägagångssättet. När jag känner att det inte finns någon konkret lösning- eller att jag inte kommer att komma fram till den idag- då accepterar jag bara det, gör någonting annat och sover på saken. För att oftast så har jag en helt annan inställning till det nästa dag. Och ähm, saker känns ju oftast mer akuta i vårt huvud, framförallt när vi har ångest, än vad de faktiskt är. Liksom nästan allt kan ju faktiskt vänta en dag, eller hur? Men detta tillvägagångssättet fungerar ju alltså bra när det gäller ångest och tankar. Men ibland kan det själva problemet, alltså att det står still i företaget, bero på saker som man kan göra något åt. Om du exempelvis har svårt för att få kunder och försäljning så kan det givetvis bero på att något konkret måste förändras i ditt företag. Och det kan ju handla om allt från din kommunikation och marknadsföring till ditt varumärke och din varumärkesstrategi. Eller så behöver du byta riktning och tänka om. Inte för att vi på något sätt kan veta med säkerhet vad som är problemet. Men om du vet med dig att du låt oss säga inte är särskilt bra på design och att du inte har någon vidare koll på din varumärkesstrategi. Då har du ju något konkret att lägga energi på och, f- och faktiskt förändra. Eh, och därefter så finns det ju många olika sätt för dig att mäta resultaten av den förändringen på. Alltså genom att kolla på mätbara siffror och värden såsom statistik och din försäljning och så vidare. Och alltså det är verkligen inte så att det bara är nystartade som upplever motgångar och menar, att det står still i företaget. Utan det kan ju liksom hända när som helst i ens företagsresa. Även om man har drivit eget i kanske hela tio år. Det är ju inte så att företagare är ivriga med att visa när det går sämre. Utan man visar ju när det går bra och ens framgångar. Sen är det ju detta också som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Att många saker vi gör i vårt företag- Syns ju inte utåt eller ger omedelbara resultat. Utan mycket av det vi gör är ju långsiktigt och kanske ger resultat efter, ja alltså längre fram. Och i sådana perioder så kan det ju verkligen kännas som att man inte gör någonting eller som att det står still. Men det kan ju vara så att det man investerar då i form av tid och energi, gör ja, men betalar sig längre fram. Och um, sådana perioder tycker jag kan vara väldigt viktiga i ett företag. Um, alltså perioder där man har mindre intäkter, försäljning, kunder eller vad det nu är. För att det ger ju en tid till att uh, göra de här sakerna som man kanske inte annars hade haft tid med. Um, och som också måste göras uh, någon gång. Liksom hade jag haft kunder stup kvarten uh, det senaste året- Alltså 2023. Så hade jag aldrig kunnat starta upp den här podden. Jag hade aldrig kunnat hålla den rullande. Och jag hade aldrig kunnat... Jag har med så många gäster som jag har haft. Och fått så många utbyten av erfarenheter. Och, och ja, alltså sånt är ju ovärdeligt. Sen bortsett från det här med siffror och försäljning. Så har jag ju också perioder... Där det står still för mig rent kreativitetsmässigt. Alltså perioder då jag har väldigt svårt för att hitta inspiration och nya idéer. Men jag har kommit fram till att de får bara liksom passera. Um, för att det är ingenting jag kan göra någonting åt utan det är bara så min hjärna fungerar. Sen har jag ju också perioder där liksom, ja, men idéerna bara flödar och jag har liksom hur många saker som helst jag vill göra och... Um, och under de perioderna så försöker jag ju göra så mycket som möjligt och skriva ner alla idéer jag får så att jag kan fullfölja dem um, längre fram så istället för att se det som en negativ period då allt står stilla uh, försök se det som en period då du har chans att uh, ja, alltså välja vad du ska lägga din tid på på ett helt annat sätt än om du hade haft mycket att göra- och massa kunder och massa försäljning. Och, um, så nyttja den tiden istället till att uh, göra vad det nu är du behöver göra. Lägg upp en, en plan eller investera i någonting- eller um, få någonting gjort ordentligt. Det här med att vi har kontroll över vårt eget företag och att det vi gör- Alltså de besluten vi fattar står vi själv för och att hur det går för företaget är upp till oss. Och det är ju både läskigt och härligt på samma gång. Samtidigt är det dock också viktigt att komma ihåg att ens företags resultat, alltså hur det går för ens företag, alltså definierar ju inte en och ens värde som person. Utan man kan ju vara väldigt företagsam, driven och... Ja, vara grym på det man gör och det kan ju ändå gå så där eller dåligt i vissa perioder för ens företag. En annan aspekt av det här när det står still i ens företag är ju att vi kan uppfatta något på ett visst sätt. Men det innebär ju inte att det är sanning. Så ställer dig själv frågan, står det verkligen still i mitt företag eller är det bara någonting jag har fått för mig? eller en känsla som jag har. För det är ju lätt att glömma bort de här sakerna som görs i bakgrunden och som inte ger omedelbara resultat eller alltså visar sig i form av siffror. Det kanske händer massor av saker i ditt företag som du liksom inte lägger märke till. Eller så gör du inte det, vad vet jag. Men vi är ju också väldigt olika som personer Alltså jag är ju väldigt hård mot mig själv och självkritisk och det är jag jag medveten om. Men vissa är ju inte det och kanske ser varje liten vinst som en stor vinst och liksom har väldigt lätt för att fira och ge sig själv uppmuntran och så. Så det kan ju verkligen skilja sig åt. och om du är medveten om att du är som jag då, väldigt hård mot dig själv oftast och kanske borde ge dig lite mer förtroende än vad du gör och uppmyntran. Då kan det ju vara bra att identifiera och ha i åtanke när du, när du hamnar i perioder då du känner att det går långsamt och allt står stilla. Men jag menar ju givetvis inte att du ska gaslighta dig själv, <laughs> men att... Man ska ha lite självinsikt också. För många kvinnor är väldigt hårda mot sig själva. Och framförallt då om man driver eget företag och har rätt mycket press på sig. Men det var det jag hade att säga om detta. Och tanken var egentligen att det här avsnittet skulle bli minst 20 minuter långt. För det är den längden jag strävar efter att ha på mina soloavsnitt. Men samtidigt så känner jag att jag inte vill sitta och svamla massa och prata om ingenting. Eller ramla in på sidospår som inte är relevanta för ämnet. Så detta avsnittet får bara bli lite kortare. Men jag hoppas i alla fall att du fick med dig någonting som du kan använda ditt företagande. Och att du fick lite extra uppmuntran och motivation. Nu den kommande veckan så ska jag faktiskt till Jönköping och spela in min Canva-kurs. Så då kommer jag inte kunna spela in något nytt avsnitt. Men veckan därefter så har jag två poddinspelningar med två fantastiska gäster. Så de avsnitten kommer ju bli längre. Så om detta är något du inte vill missa, följ jättegärna podden om du inte redan gör det. Och om du som lyssnar är kvinnlig företagare och skulle vilja ha min hjälp med varumärkesdesign eller företagsfoto finner du som vanligt alla mina kontaktuppgifter i beskrivningen av det här avsnittet. Och med det sagt så önskar jag dig en fortsatt fin dag eller kväll.